0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第34集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，又共同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。听众朋友们，好久不见，很抱歉在前两周的礼拜日突然无预警的停更，因为我在那段时间确诊的新冠肺炎，声音沙哑了好几天，所以没办法如期上架新节目。而同时，我也想借这个机会提醒大家，虽然说现在的 o m i 奥密克戎是轻症，可是实际上确诊也是很不舒服的，而且每个人体质不同，症状与严重程度都会不一样，死亡个案也是逐渐增加。再加上现在的台湾仍然处于疫情高峰。所以大家更要好好保重自己的身体。若是发现确诊，也要尽早看医生，投药治疗哦。前几周带各位了解上海封城以及法国大选等国际新闻，而这周节目将会再度关注因乌尔危机而衍生出的国际政治问题。那就是在5月18号时，欧洲又有两个国家正式向北约提出加入的申请。有关注到这一新闻的听众朋友，应该都已经知道，这两个国家就是位于北欧的芬兰以及瑞典。可想而知，这样的决定无非带给北约以及俄罗斯重大改变。怎么说呢？各位是否还记得？在俄罗斯开战之前，就曾经要求北约不可以再往东边扩张，并且俄罗斯入侵乌克兰的原因之一，就是因为乌克兰向北约提出了加入申请，激怒了普丁。但如今过了三个月之后，普丁开战的这个决定，不但没有让乌克兰妥协与投降，反倒促使欧洲两个军事实力坚强的国家加入北约。这项改变之所以重大的原因，是在于这两个国家的地理位置对于俄罗斯来说具有特殊意义。举出芬兰来说，芬兰与俄罗斯接壤的国界线就超过1300公里，并且芬兰首都赫尔辛基距离俄罗斯的圣彼得堡只有300公里的距离。这代表北约和俄罗斯的共同边界被迫延长，势必让俄罗斯在边界军事防御上的负担倍增。至于瑞典，虽然没有和俄罗斯拥有共同的陆地边界。但在波罗的海的防御上却扮演着重要角色。根据报道指出，一旦两国成为北约成员，北欧对波罗的海的战略控制将获得加强，并且波罗的海本身就为俄罗斯的战略要地，但现在却几乎被北约成员国所包围，这将使得北约的综合军事规划变得较为单纯，在防御上也会更加容易。5月12号时，芬兰总理马林与总统尼尼斯托发表了共同声明，表示赞成加入北大西洋公约组织军事联盟。芬兰政府也在15号宣布正式决定。5月16号，芬兰总统尼尼斯托接受了美国有线电视新闻网 CNN 的专访，而他在过程中透露，在14号时他就致电给俄罗斯总统普丁，正式告知芬兰将加入北约的决定。不过，令尼尼斯托意外的是，普丁的反应意外地冷静，甚至表达不构成威胁的立场。两人的讨论也非常平和，俄罗斯并未打算威胁芬兰。而当尼尼斯托被问及是否会担心俄罗斯攻击芬兰的时候，他虽然认为几率不大，但也表示现在的情况与局势都产生了很大的改变，所以未来普丁是否会再入侵也很难预测。继芬兰之后，瑞典也随即宣布申请加入北约，放弃了数十年以来瑞典军事不结盟的政策。而这个最终决定要归功于朝野合作。瑞典现今的执政党，也就是社会民主党，在过去一直都站在反对加入北约的立场；而最大在野党温和党，则是已经推动瑞典加入北约二十几年的时间了。如今俄罗斯入侵乌克兰，让社会民主党开始重新审视瑞典自身的安全需求，并在。过去一周进行党内辩论，探讨是否该放弃长期以来反对加入北约的立场。最后，在五月十六号时，总理安德森与温和党主席克里斯德森召开了共同记者会，宣布瑞典政府决定申请加入北大西洋公约组织，而条件是该国不拥有永久的北约基地或核武器。另外，安德森也感谢过去几个月来温和党的协助。包括提供政府人脉资源，并进行申请加入北约等相关工作。同时坦言，虽然在政治上和克里斯·德森有许多歧见，但很庆幸能在国安议题面前抛开政党间的分歧，共同做出对瑞典最好的决定。最后，安德森表示，加入北约将会垫高敌人攻击瑞典的门槛，也将会对瑞典的安全更加有利。乌俄危机这场战事撼动了两个中立国家长久以来的国安政策，不止影响两国政府，也开始让民众担心俄罗斯在日后是否会威胁到自身的安全。从民调数据上来看，芬兰人口550万，其中支持加入北约的民众比例多年来一直徘徊在2 0之二至三十，而现在已超过 70% 而人口 1,000 万的瑞典，目前有一半赞成加入北约，选择与芬兰同时加入。的支持比例更是高达三分之二。不过，其实，在乌俄战争爆发之前，在芬兰与瑞典国内有关于加入北约的讨论，民意支持度都是很低的，人民与国家都是保持着中立不结盟的态度。所以，接下来就要说明这两个国家之所以保持中立的背景故事。虽然说瑞典与芬兰的立场相同，不过维持中立的原因就不一样了。首先，说明芬兰原先被苏俄并吞的芬兰，在1917年俄罗斯十月革命之后才宣布独立。虽然在二战期间，苏俄也想过继续攻打芬兰，但考量到之前爆发的苏芬战争付出的代价过于惨烈，因此在二战过后，也就是冷战期间，双方签订了《芬苏友好合作互助协定》等多条震惊合约，进而。确立了芬兰的中立地位，建立起一种既不结盟又不对抗的特殊关系，而如此就衍生出“芬兰化”或是“芬兰模式”这个名词，意思是指一个弱小的国家遵循于强大邻国的政策决定，以保持主权及领土完整。虽然这项名词在某种程度上带有贬低的意味，但这样的做法换来芬兰近百年以来得以独立的国家地位。而芬兰国民也享有极高标准的生活水平。接着说到瑞典，自一八一二年拿破仑战争结束之后，瑞典就选择踏上军事不结盟的道路，这也让瑞典安然度过两次世界大战，直至现在维持了近两百多年的和平。而身为永久中立国的历史也比芬兰更为悠久。在二战初期，当芬兰还在与俄罗斯进行冬季战争的时候，瑞典就马上宣布不参战，并且只提供人道上以及经济物资层面上的援助。在冷战过后，也开始。减少军事配备，甚至在二零一零年时废除了征兵制。一直以来，瑞典保持着反对核武的理念，也同时在外交上扮演调停者的角色。而如今，俄罗斯入侵乌克兰，不仅动摇了瑞典百年以来的政治立场和理念，也使得芬兰急于寻求更好的军事保护。呼应上一段所说的，虽然瑞典与芬兰都曾经属于永久中立国，但在一开始，他们选择中立的理由和立场就是不一样的。根据北约专家兹马的说法，对于持续了200多年中立道路的瑞典，军事不结盟是属于一个政治意识形态下的选择，但对于芬兰却。是冷战时期欧洲被苏联和西方势力瓜分的背景之下强加的一个选择，能够说是为环境所逼、没有选择余地的状况下所做出的决定。甚至芬兰人也因此在二战过后被迫拒绝美国的马歇尔援助计划。五月十八号，芬兰与瑞典正式向位于布鲁塞尔的北约总部提出申请，虽然北约表示热烈欢迎。不过，一直规定，提出申请之后，还必须通过全体30个成员国的国会批准，并且这项程序可能就要花上好几个月的时间。再加上，此时土耳其总统埃尔顿跳出来表示，土耳其坚决反对芬兰与瑞典加入北约，并且态度日渐强硬。反对原因是不满芬兰与瑞典曾经包庇反土耳其的激进团体，也就是库德工人党。此党为了争取独立，多次在土耳其境内爆发武装冲突，以。被美国和欧盟列为恐怖组织，而土耳其表示持有瑞典向库德族提供武器的证据，因此在这项问题解决之前，不会同意芬兰与瑞典加入北约。虽然埃尔段态度强硬，但若是给予土耳其想要的好处，也是有调整的可能。芬兰对于获得土耳其的支持也抱有信心。并表示期望能够在今年十月顺利加入北约。至于俄罗斯是否会再对两国的加入做出武力报复的行动，专家则是推测可能性较低，因为俄军已经在乌克兰战场上耗损太多的兵力，日后若是再度爆发另一场战争，想必对于俄罗斯来说也是得不偿失。最后，非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至6月3号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，一样会是由圣尼来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。